0: Muito bem galera que acompanha o FuteCearacast É sobre o futebol cearense Mas como também acompanhamos o futebol internacional Temos aí a seleção brasileira Que é de interesse de todos nós Que acompanhamos o futebol Que gostamos de futebol Vamos aí para mais uma Copa América no Brasil A última foi em 89 O Brasil ganhou, quem não se lembra Brasil 3 a 2 no Uruguai Romário e Bebeto dando show no Maracanã na verdade, o Brasil nunca perdeu a Copa América jogando aqui em seu território. Ele não é o detentor de mais títulos na Copa América, mas ele sempre ganha quando, quando o, o, o jogo é em casa, né? E o Tite fez a, a convocação da Seleção Brasileira de Futebol na manhã dessa sexta-feira, no dia 18. E ele convocou a Seleção Brasileira... E nós temos aqui a lista completa e eu vou passar aqui posição por posição e vou, meu nome é Carlos Emanuel, vou falar com ele, o apresentador lá do Maranhão, do Momento da Bola, treinador do Cronistas Futsal Clube e também é aí um cara antenado com tudo que acontece aí, também na música, em tudo ele tá, tá prestando atenção. Ele, passou, ele é do Maranhão, né? Origem de Maranhense. Inclusive, teve com a mãe nesse, nesse dia, não foi?
1: Verdade. Em é, primeiro lugar, né? Eu mando um abraço a todos que estão tá acompanhando a gente. É, tive esses dias aí. É, minha mãe é do território maranhense, lá de Codó, estava comigo. Hoje já está se dirigindo ao
0: Maranhão. É isso aí. Então, então você acredita muito na mandinga, né? Então é superstição
1: rapaz, <risos> ah, ó, é o seguinte é, a gente tem que respeitar, né? primeiro tudo é, é respeitar, por quê? porque uma vez eu conversando com alguns amigos que eu não posso citar o nome né? É, até por ética profissional eles disseram uma palavra pra mim e eu vou repetir essas palavras muitos cidadãos seres humanos acreditam que existe Deus mas também, Caso Emanuel, vive como se não existisse então há um cuidado muito grande com esse tipo de coisas, né? Porque às vezes você pensa, não existe, não existe. Amigo, todo mundo sabe que existe Deus. Mas tem que botar na cabeça que tem o bem e o mal. Então se tem o bem e o mal, tudo pode acontecer.
0: Eu sei que nós, é, agora nesse, nesse começo de ano, até agora a gente passou por muitas situações complicadas. Nós, que eu digo, nós em relação a, a, ao comércio. Parece que o comércio estava parado, né? No, no, em geral, né? Mas as coisas estão melhorando. Vamos mudar de assunto um pouquinho, né, galera? Vamos começar a entrar no assunto do nosso podcast, porque aqui o que interessa é futebol. O Tite convocou a seleção brasileira, eu vou passar aqui a lista completa agora. Goleiro, Alisson, Ederson e Cássio. Defensores, Alexandro, Daniel Alves, Militão, Fagner, Felipe Luiz, Marquinho, Miranda e Thiago Silva. Meia, Alan, Arthur, Fernandinho... Paquetá e Coutinho, atacantes Davi Neres, Everton, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison. Eu vou começar com uma pergunta que todo mundo está fazendo na imprensa mundial. O Neymar, depois daquele soco que ele deu no atleta, ele merecia a convocação?
1: Olha, vamos falar um pouquinho desse jogador, né? É, o que eu vejo no cenário futebolístico, principalmente no futebol brasileiro, casa, Manoel, e os torcedores que estão acompanhando a gente Seguinte É que nesse momento a seleção brasileira Fica muito é, voltado a um jogador Eu, na minha modesta opinião Poderia até convocar sim Fica muito complicado o Tite Que é um respeitador no cenário nacional Futebolístico é Não convocar o Neymar A convocação foi correta Agora, usar a braçadeira de capitão ou merecia pegar um gancho nos jogos da Seleção Brasileira. Porque a Seleção Brasileira, voltando já a falar sobre um pouquinho, enquanto a Seleção Brasileira ficar okay. é, é, pensativo okay. em jogo em cima de um jogador, nós vamos ter dificuldade. Eu conversando com a Edilene, eu estava falando para a Edilene que o futebol brasileiro precisa fazer algumas mudanças. Eu perguntei para ela por que, que o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo por que, que o Messi é melhor do mundo e por que, que nós não vamos ter o, com o jogador Neymar melhor do mundo. Eu fui bem claro. É, existe jogador que é de clube, existe jogador que é de seleção. No caso da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, eu peço até desculpa a todos, né? É, mas nós acompanhávamos um tempo atrás é, o que existia, na verdade. Existia um grupo empresarial Existiam uns apoiadores dentro da CBF que convocavam quem quer e como queria e acabou. E isso foi, aconteceu já em alguns anos anteriores na seleção brasileira. Quem não lembra do Neymar? Quem não lembra do Romário? Quem não lembra do Romário? Ninguém queria o Romário na seleção. Tiveram que engolir o rapaz. né? Parreira teve que chamar ele à expressa, onde ele foi e se consagrou se campeão, um jogo com o Brasil e Uruguai, que é, o Brasil tinha que vencer, o Brasil venceu 2 a 0. E ele fez alguns gols naquele, naquela partida e ele foi. Então, há muitas das vezes esse esquema de braço entre patrocinadores de jogadores é perder o espaço na CBF. E é isso que a gente espera. Esse é o primeiro lugar. Vamos esperar. Porque chega esse de empresário comandar a Seleção Brasileira. Porque, na verdade, a Seleção Brasileira é o nome da Seleção Brasileira. E é isso que nós vamos esperar do Tite. É isso que a gente espera do futebol brasileiro. Mas, não deixa eu mentir aqui, Casa Manuel. Você viu que houve muitas mudanças de pessoas que já comandou o futebol brasileiro
0: que foi até banido do futebol brasileiro. A questão do Tite, ontem eu acompanhei na coletiva, o Tite fugiu das perguntas dos repórteres. Quando questionado por que, que o Neymar não foi punido, já que o Douglas Costa cometeu um ato de indisciplina e foi afastado da seleção. Então, os, os comentaristas perguntaram, dois pesos e duas medidas? Ele justificou que na época o Douglas Costa acabou não sendo convocado por causa de uma contusão. Mas também que não ia ser convocado por causa do posicionamento dele em disciplina. Né? Então, você acha que, é, que é a indisciplina do Neymar, o estrelismo do Neymar, tudo isso que tem em torno do Neymar, pode afetar o grupo da seleção brasileira? Com
1: certeza. É, é, esse é o questionamento que eu faço. Essa é a primeira minha pergunta que eu faço. Até que ponto o Neymar vai ficar se comportando na seleção? É um jogo que a equipe do PSG não correspondeu em campo. Torcedor que pagou seus seu ingresso, para assistir o jogo, sentiu-se ofendido. Eu acho, minha opinião, que ele merecia sim, ser mais rigorosos é, na convocação Tite. Eu acho que esse lado aí, ele pecou, ele fugiu mesmo das entrevistas. Esse assunto que eu ia analisar dessa forma. Que ele fugiu de ter falar algumas Você coisas. Você acompanhou a
0: entrevista dele?
1: Com certeza. Até está na nossa página. O Momento da Bola. A nossa página do Momento da Bola Juntamente com o nosso Instagram, acredito que nós vamos colocar no Instagram, mas no momento da Bola, na nossa página do Facebook, nós temos essa entrevista que ele, a gente percebia que ele queria fazer aquele jogo de cintura. Minha modesta opinião, Casa Emanuel, e aos ouvintes, e a você que está estudando futebol, como seria o Tite chegar no dia de ontem sem colocar o nome Neymar?
0: É, ia, ia pesar um pouquinho né, essa questão. E o pessoal está questionando o seguinte... É, Alberto Miranda... Temos o presidente da CBF... É, Cabo, é Caboclo, Caboclão, né? É o nome assim... É... Caboclão... E temos aí o dirigente das seleções... Que é o, que é o Edu Gaspar, né? Do Flamengo... E, do, que ele foi do Corinthians... Foi jogador, do, foi do jogador aí, Junto com vários... Atletas aí importantes... Foi, trabalhou com o Tite no Corinthians... Isso, verdade... O seguinte... Temos aqui um goleiro... Alisson... Você está acompanhando também na sua lista aí... Ederson... E Cássio... Eu vou me dirigir aqui exclusivamente ao Cássio. O Cássio realmente tem futebol para ser titular da seleção brasileira ou ele, ele, ele representa aquela lista dos amigos do Tite que ele sempre leva do Corinthians? Eu
1: acredito o seguinte, que a seleção brasileira, Casa está bem servido de goleiro. É, o Alisson, que é do Liverpool, né? Com certeza ele está vivendo o um melhor momento. Então é o seguinte, se a convocação pode levar três, é evidentemente que o, todos os treinadores, todos nós profissionais de qualquer área de espécie, quando a gente tem uma possibilidade de colocar algum amigo, a gente coloca. Eu acredito que está lá pela amizade também.
0: Eu ia dizer isso, todo mundo tem aqueles homens de confiança, que, que porque você talvez, com um bocado de gente estranha Você talvez não se sinta mais frágil Quando você se cerca de amigos Talvez fortaleça a sua postura Com os atletas, a influência né, em, em si Você, você achou o que Da convocação aqui dos, Vamos lá, os defensores né? Alexandro, Daniel Alves Experiente Daniel Alves, militão né, Da Inter, Fagner, do Corinthians Outro amigo aí do peito Felipe Luiz, Marquinho Miranda E Thiago Silva Tem dois caras aqui que eu queria Você comentar é, bastante sobre ele que aqui é Thiago, Alves, Thiago Silva e Daniel Alves Dois veteranos de Copa do Mundo E que talvez não complete o ciclo até chegar à Copa, próxima à Copa do Mundo esse, esse jogador com experiência que o Tite está lançando Qual é o objetivo que ele tem? Levando Thiago Silva e Daniel Alves é, Em primeiro
1: lugar, é analisar dessa forma Não existe uma transformação da água o vinho com tamanha rapidez Se você entender bem o que, que acontece quando foi feito esse milagre no tempo de Jesus... Precisou de que De uma água. Então, para que a seleção brasileira possa ter outros rumos... Não se pode jogar jogadores como, nesse momento... Queira Daniel Alves... E eu posso até dizer que o jogador bastante conhecido... Não é um jogador mais para a seleção brasileira, para a Copa... Mas é um jogador que transmite tranquilidade pais e a experiência voga muito, muito, muito. Então, Daniel Alves, na minha modesta opinião, merecidamente, e o Thiago Silva também é um outro jogador que merece. Agora eu não sei até que ponto, se você fosse perguntar mais, sobre o que eu vejo no Fagner, o que eu vejo é, no Marquinho e no Miranda. Eu acho que existe um padrão da seleção brasileira que deveria ser avaliado melhor. Eu acho que já que a seleção quer fazer umas mudanças para a eliminatória da Copa, que vai acontecer agora, e estamos vivendo esse momento da Copa América, então eu acredito que a seleção deveria trazer jogador sub-23, trazer jogador das bases da seleção brasileira, para começar a vestir a camisa, para que a gente possamos voltar a ver a seleção brasileira brilhar.
0: Você falou sobre isso, inclusive foi convocar a seleção sub-22, que vai se preparar para tentar a vaga nas Olimpíadas. O André Jardim é o treinador da seleção sub-22. Ele levou aí ó jogador como Lucão, Lucas Perry, Ivan, levou aí o, o, o Rodrigo dos Santos, né? Jogador muito conhecido, o Pedro do Fluminense. Não sei se você conhece o Pedro do Fluminense, o Renan Lodi, que jogou, joga para o Atlético Paranaense. Então você falou de renovação. Temos aí o time, o, o time do, do sub-22 está se preparando aí, né? Muito bem, é, a gente analisa o seguinte, às vezes quem
1: não dá nada aí no futuro é só o treinador, né? Porque quem lembra do treinador que foi campeão olímpico, né? Ganhou a medalha olímpica, né?
0: Baiano, né, aquele cara? É.
1: Nem o nome dele a gente tá se recordando agora. <risos> Ele veio para um time grande, do cenário futebolístico, e não rendeu. Então, a seleção do Sub-22, a qual você tá dando um exemplo aí, um jogador como o Pedro, Pedro, hoje não só porque está no Fluminense, mas é um, uma peça fundamental do Fluminense. Agora eu estava analisando aqui, Casa Manuel, na convocação, que a torcida do Flamengo é, se alegrou, né? E não convocar nenhum jogador do Flamengo para essa competição, porque é torcedor do Flamengo, eu participo de vários grupos do Flamengo, participo de outros grupos. O
0: e... que merecia ele no Flamengo? O Gabigol acho que merecia. Tem... Qual jogador que você acha que você que merecia ele ter uma chance na seleção? Olha, eu acredito, Flamengo,
1: né? eu acredito que os atacantes do Flamengo, o Gabigol, é, eu não sei se ele, se ele era homem de confiança para ir para a seleção. Mas até parece eu vou dar uma aqui, uma, vou dar uma chutada aqui. Eu botaria o Diego. Diego é
0: reserva, né, do Flamengo Isso, hoje.
1: Já, mas ele é um reserva que ele tá, que muitas pessoas não tá entendendo. Ele tá contudido. Então ele tá voltando ao futebol aos poucos. É... Há um problema da musculatura do jogador que pode se romper. Então, estão fazendo de tudo para que eles entrem no momento certo, na hora certa. Mas o Diego, para mim, seria um jogador que conseguiria é, dar uma melhorada no meio campo do Brasil. Que eu vejo essa dificuldade na sessão brasileira. Oh,
0: tem um, tem um, a galera fizeram uma lista aqui dos jogadores que não foram convocados. Entre eles botaram o goleiro Fábio do Cruzeiro. Tem aí a galera também dizendo aí que, que o goleiro do, do, do Grêmio... né que vai jogar com o Ceará essa semana poderia estar aí o nome dele é Paulo Vitor né jogando um, um bom futebol Sim. e na zaga temos o Rodrigo Caio Dedé e o Marcelo do Real Madrid não estão na lista do, do Tite né quer que você como é que você avalia isso olha isso é, é bem simples né o Marcelo deu o que
1: tinha que dar né a mesma coisa do Daniel Alves, eu acho que, que as duas medidas foram pesadas, rapaz, ó, tem o Daniel Alves lateral direito, temos o Marcelo lateral esquerdo, um dos dois nós leva, então ele optou pelo Daniel Alves. Então eu acredito assim que o, o Dedé, por exemplo, do Cruzeiro aí, é um, é um jogador, um baita jogador, mas os times... Torcedor, principalmente torcedor, décimo segundo jogador, que paga o ingresso para assistir jogo, tem que entender uma coisa. Existe uma coisa chamada no futebol brasileiro, patrocinadores. Existe coisa no futebol brasileiro que você o torcedor só sabe que paga para entrar no estádio e assistir e gritar pela equipe, mas não sabe os bastidores. O Dedé, quando foi convocado pela seleção brasileira, não conseguiu render um bom futebol. E tem um fator que você se convocado eu conversei com algum amigo meu, jogador, que teve uma passagem pela seleção brasileira, eu vou dar até um exemplo dele aqui, eu peço desculpa a ele, mas eu vou falar o nome dele, o Jax. O Jacques é um amigo meu, a gente tivemos algum tempo juntos jogando bola no passado, e ele me falava essas coisas, chegar na seleção brasileira não é difícil, difícil é se manter na Seleção Brasileira. Por quê? Porque existem fatores de patrocínio, existe fator de, de, de treinador ter o lado deles, naquela época que, se eu não me engano, quem convocou o Jacques foi o Wanderleno Xambuco, que é, o Jacques jogou no esporte, depois foi para o Palmeiras, depois foi para o Cruzeiro. Então, é, foi até campeão da Libertadores, se eu não me engano, o Jacques, e também foi campeão brasileiro, jogando pelo Palmeiras. Então, ele disse essa, essa palavra para mim. Um jogador, caso é Manoel, o torcedor tem que entender, que um jogador, ele consegue ser a estrela do time. E há muitos anos no futebol brasileiro que o torcedor, a torcida, a imprensa, é, os técnicos das seleções que acompanham, querem ver Neymar jogando. Querem ver Neymar no futebol. Então, isso atrapalha os demais jogadores, então isso facilita alguns tipos de convocações para seleções brasileiras. Foi o caso aí dos jogadores que não foram, mas que
0: tinham toda a possibilidade ó, de Deixa ir. eu falar aqui do, dos meios, meias, só para a gente a gente vamos já chegar nos atacantes, vamos falar dos meios, Tem na sua lista, que tem na minha também. O Alan, Arthur do Barcelona, né? É. Temos aí o Fernandinho aí. Ó, o pessoal tava o pessoal muito questionou essa 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 ida do Fernandinho para a seleção, Paquetá, merecidamente, né, talvez, e o Coutinho do Barcelona, que não está vivendo uma boa fase no Barcelona, mas que foi convocado. Analise esses meias, né? daqui a pouco a gente chega no ataque, mas analise esse meio aqui, o Paquetá saiu do Flamengo, está em grande fase no Milan, né, o Arthur nem se fala no Barcelona. E temos aí o Fernandinho, que, eu não sei se você está acompanhando, ele está vivendo um momento não tão bom, Agora no Manchester City chegou aí até pegar banco de reservas, mas é um jogador já experiente e que na Copa do Mundo teve uns momentos complicados que até foi questionado a presença dele dentro do grupo. Analise esses meios, tá faltando alguém aí?
1: Olha, com certeza, né? Agora, é, quando se trata do Arthur, para mim, convocação merecidamente. É, o Paquetá também outro jogador que me chamou muita atenção Estava é, tava tá, tá no Mille. o Milan é, é aquele time hoje brasileiro São Paulo né viveu muita das glórias do passado e hoje vive no campeonato italiano se arrastejando ali fica na parte intermediária da tabela né então o é a convocação do Paquetá e do Coutinho merecida é agora o Fernandinho volto a falar novamente é complicado falar mas tem que dizer Existem bastidores no futebol brasileiro. Existem grupos empresariais. Olha, uma convocação de um jogador para a seleção brasileira custa muito dinheiro para os homens que são
0: empresários. Os engravatados. Os, os engravatados, né?
1: Os engravatados, os empresários, aqueles que é, colocam o nome do jogador na mídia social. É, você já sabe, Casa Manel, e o torcedor? Como é feita uma contratação de um jogador? É simples. Você chega para um dirigente de um time e se diz, diz assim: Casa Manuel, você, como dirigente do clonista, né? tem um colega nosso colar que joga muita bola. Aí é mesmo, tem. Quanto é que ele vem? Não, ele vem aí, acerto salarial, você acerta com ele. Aí você, ele fica te ligando toda hora. E aí, Casa Manuel, me contrata, me chama para jogar. Né? Você vê que hoje é dirigente também <risos> você vê como time tipo de, brin
0: de, de brincadeirinha né?
1: não, mas, não, mas nós estamos participando de um campeonato sério ninguém pode falar isso né? um campeonato... pode até levantar um troféu né é, podemos eu estou só, só quer, querendo falar para você, você é um dirigente se você começa a abrir a boca nas redes sociais e diz assim precisamos contratar jogadores para o de Futsal vai aparecer muitos então, do momento em que a pessoa pega o telefone, fica ligando pra você, fica te enchendo o saco, né? Exemplo meu foi, eu disse que eu tô tendo um, é, uma competição que apareceu quatro ou cinco, e disse, ó, quer que nós leve o time completo, nós leva. Quer dizer, é isso que é futebol brasileiro. Infelizmente é isso. A pessoa coloca um, um, um vídeo lá, jogando bem, convoca e ela fica ali, recebendo ali, sei lá o que, eu posso nem falar essas coisas. Porque nós estamos gravando uma coisa que a gente pode até ter consequência. Então, é muito perigoso. Mas existe mala preta, mala marrom, mala preta.
0: Existe todo tipo é, de mala. É, a, na verdade, sim, Alberto Miranda. A gente está falando um pouquinho do cronista. Fut, futsal Clube é um time de futsal da cidade de Fortaleza. Está disputando a Copa Cidade Fortaleza. Exato. É uma nós Copa... Como dirigente. Né? É, nós somos dirigente. Mas aqui vamos voltar um pouquinho para a seleção. Sim. Tem esses meses aí que a gente estava acompanhando aqui, agora tem uns meses que, que a galera disse, disse que poderia estar tá na, na seleção, né? O William, jogou muito, é do Chelsea, né? Felipe é Anderson e um aqui que especial que encheu os olhos da galera nas últimas semanas com o um futebol de primeiro nível, Fabinho, do Liverpool. Um jogador que até o momento jogo, veio do time do Mônaco para o time, foi emprestado do Mônaco, da França, né? Foi emprestado para o Liverpool, chegou no Liverpool, não se firmou. Era reserva do reserva, parecia eu, reserva do reserva. <risos> Só que aí, os jogadores foram se assim, contundindo na sua posição. E, e ele chegou na reta final, ele assumiu a titularidade do Liverpool e está hoje credenciado como um dos melhores jogadores na sua posição do mundo e vai para a final da Champions League. E ele não foi convocado para a Seleção Brasileira. Como é, que você, como é que se explica isso? Olha, é, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes o torcedor
1: é, fica assim, às vezes perguntando para mim uma coisa do futebol brasileiro. Não sei se você sabe, Casemano, que desde 1986 que eu sou torcedor da Argentina. Eu sou brasileiro, gosto demais da geografia brasileira, amo o povo brasileiro, mas o futebol brasileiro deve futebol brasileiro é, tem dívida com o, o... Somos milhões e milhões de brasileiros que nunca conseguimos fazer uma seleção. Esse jogador, Fabinho, pra mim, eu vou, eu vou, depois que eu chegar nos atacantes, eu vou falar. Mas esse Fabinho aí, pra mim, é titular em qualquer time do mundo. E por que não na seleção brasileira? Se faz uma convocação de 23 jogadores que vão treinar, que vão desempenhar, por que, que não leva um jogador como o Fábio? Eu é, não sei, Casa Manuel, mas eu tenho uma dúvida, geralmente, sobre os goleiros. Pra que con contrata três goleiros? Não, tem coisa no futebol no Mundial que eu não entendo, futebol mundial eu não entendo. Lugar desses jogadores, contrataria, na minha modesta opinião, dois goleiros. Tem, tem goleiro que é campeão, você nem
0: nem vesti nem a camisa. Teve o caso da, da Copa do Mundo 94, que foi o Tafarel, o Gilmar e o Zete. E o Zete. Em 2002, foi Dida, Rogério Ceni, Dida foi, e, Marcos. e Marcos. Não, Marcos foi o titular, né? Marcos, e o, titular. Dida e Rogério Senne, reserva. E então,
1: o Rogério Senne, reserva dos reservas.
0: É, Rogério Ceni entrou na Copa posterior, em 2010, entrou por pouco tempo. Pouco tempo. Aí eu queria, assim, voltando aqui a seleção, pra gente... Pegar aqui a lista dos atacantes.
1: Isso.
0: Então, vamos lá. Atacantes aí, Davi Neres, Everton, Firmino, Gabriel de Jesus, Neymar e Richarlison. Aí é que eu lhe pergunto a Alberto Miranda. Davi Neres, aquela sua boa passagem pelo Ajax, né? Bom momento no Ajax. Firmino no Liverpool... Nem se fala o Everton, cearense, que está aqui na capital cearense para o jogo contra o Ceará. E ele onde? Ele estava ali no Gran Marquise Hotel, aqui no ah. hotel. E o, o Alberto Milano foi para fazer o, o tjetar o pessoal lá, né? Tentar tirar foto <risos> com a galera. Gabriel de Jesus, Neymar. Neymar nós já falamos no começo que teve a questão da indisciplina, mas que ele tem um nome forte, então para tirar ele é muito difícil. Então, temos aqui também um jogador chamado Gabriel de Jesus, que não vem atravessando uma boa fase... Inclusive pegando um banco lá no City e foi convocado. Por que esse jogador foi convocado? Me explique. É, é uma nova oportunidade que o Tite dá ou o Tite é, aquele, é como os outros treinadores? Adora teimosia, adora implicar com a, com a imprensa.
1: É não, não é não, não é, não é tudo isso não. É complicado dirigir uma seleção, Casa Porque uma convocação ela é feita há anos e anos e anos e anos. Ela é feita jogo após jogo. Fica muito difícil um treinador seleção brasileira, vou falar como treinador, vou falar eu sendo tite fica muito difícil numa hora que um jogador como é, Gabriel Jesus passa por um momento de dificuldade, como o próprio Neymar passa por uma dificuldade dentro do extracampo e chegar e ter que punir esses jogadores. Então eles estão sendo convocados pelo que já representou a seleção brasileira. Gabriel de Jesus, não é, tenho nada contra um jogador, mas eu ainda preferia ver os jogadores daqui do Brasil jogando a seleção brasileira. Esse é um fator, é, Casa Manuel, que eu não gosto do futebol brasileiro. Esse é o meu fator, Alberto Miranda. Eu, Alberto, não gosto. Como é que você gosta de um time? Eu gosto de ver um jogador que se lança com o nome se lança como pessoa para crescer, para que possa desenvolver sua função dentro de campo. Se nós vamos analisar, olha, o Ever Firmino, Gabriel Jesus, Neymar. Vamos pensar, quantos jogadores desses estão no futebol brasileiro? Né? Quantos desses jogadores estão no cenário daqui do Brasil? Onde nós temos somente italiano, só temos o campeonato é, italiano, é, o espanhol o
0: brasileiro que
1: consegue ver um nível nacional grande,
0: mundial essas só, equipes deixa eu só te interromper aqui porque eu queria aproveitar aqui tem uns jogadores que foram convocados no ataque mas tem uns jogadores aqui que não foram convocados e que a galera está realmente espumando aí Vinícius Júnior, uma boa fase no Real Madrid ex-Flamengo, o Maicon e em especial Lucas Moura que fez três gols e foi decisivo na partida que levou o seu time, o seu time do, do Tottenham à final. Mas a galera fala também muito que o Lucas Moura não está tá jogando a posição de origem que ele jogava. Ele está jogando agora como um atacante fixo lá na frente. Coisa que o Tite não, não quer no esquema dele um atacante dessa forma. E o Lucas Moura, a partir do momento que foi para essa posição... De, surpreende, marcou 15 gols nessa temporada Coisa que ele nunca fez em temporada nenhuma Ele nunca foi um jogador é, ofensivo de, de permanecer na área Ele sempre via de trás, né, passando a bola para o jogador companheiro dele E de repente o Lucas Moura vai para frente Uma das justificativas que a galera está dizendo que, que o Tite não convocou É porque o Tite não joga dessa forma que, que o Lucas está jogando no momento Mesmo o Lucas se destacando Ele não faz parte do esquema do Tite então, o Gabriel de Jesus, na Copa do Mundo, foi sacrificado, virou um tipo um pivô, um beck. Ele, ele tipo, ficou um zagueiro lá na frente, defendendo, ajudando a, a, a segurar a zaga do time adversário. E o Lucas Moura já é um cara muito ofensivo. Uma pergunta para você, Alberto. Você acha que o Tite tinha que se adaptar ao estilo do jogador e tentar abrir uma brecha para ele na seleção? Ou o jogador tinha que mudar sua característica ou nenhuma das duas?
1: Primeiro, eu quero que fique registrada a minha modesta opinião e eu vou querer esse modelo de palavra que eu vou dizer. Treinador brasileiro tem que fazer reciclagem. A verdade é essa. Tem que refazer. Quem não lembra da seleção espanhol que foi campeão mundial? Quem lembra? Qual era o sistema de jogo? Toque de bola. Era segurar a bola. Depois de muitos anos descobriram que segurar a bola não ganha jogo. Então há um confuso da parte de treinadores brasileiros que precisa, Casa Manoel, precisa é, ir para a escolinha novamente e aprender a treinar. Né? A gente demos uma oportunidade, desculpa até entrar nesse assunto, mas é importante, a um treinador que começou como jogador aqui no estado do Ceará. Eu não estou fugindo do assunto. Eu estou só lembrando que ele teve que ir para fora do Brasil, estudar futebol e voltar. Quando ele assumiu o São Paulo, Roger Senna, não serviu. Porque ele entrou numa torcida, ele entrou numa, num time de massa, exigência, cobrança. Aí onde ele veio para o futebol nordestino, já conseguiu ser campeão brasileiro da Série B, já conseguiu ser campeão da Série... É, Cearense Cearenso, E é já Nordestão. está no Nordestão Com um passe E está fazendo uma boa campanha Tanto na Série A Como na, é, na Copa do Nordeste que, Quer dizer O que, que aconteceu? Ele, torcedor A diretoria calmou Analisou E viu que a chance para cada treinador É isso que está faltando para o futebol brasileiro Paciência Deixar o Vinícius Júnior Hoje Olha, minha modesta opinião Me perdoe o Gabriel Jesus Me perdoe o Firmino Me perdoe o Neymar vitale, Mas, isso. principalmente esses três né? Eu estou dizendo aqui ó, Me perdoe Vocês podem ter nome Mas a vaga do Vinícius Júnior era merecer Quando se tratamos do jogador Lucas o que, o que nós analisa? Um jogo Um jogo Define uma convocação? Não, não vai não, não, não se resolve dessa forma, não se resolve. Então, na cabeça do treinador, se essa Copa da decisão fosse antes da convocação, com certeza eles talvez seriam convocados se o time dele fosse campeão, se ele tivesse feito mais um gol. Então, a seleção brasileira, mais uma vez, treinador brasileiro... Tem que refazer sua vida de treinador, porque é apanhando todo. Quem é que não lembra do maior e melhor treinador de todos os tempos no Brasil? Foi despedido do esporte de Recife. A diretoria chegou para ele e disse: Ó, oh, você não vai servir para o time que foi o seu Vanderlei chamou que hoje está pegando a equipe do Vasco. Então, há uma sinceridade mesmo, há um modesto que precisa ser refeito essas convocações. Não só a Seleção Brasileira, mas nos clubes. É, tivemos a ausência aí do Maico, tivemos a ausência aí do jogador como Marcelo. Tem jogador que tinha que ter dado? Tinha. Mas tem jogador que ainda conseguia render alguma
0: coisa. Será que na zaga não está faltando o Luiz Otávio do Ceará? Vai pro Grêmio agora, um grande. Estou <risos> brinc... fazendo uma brincadeira, não, uma mas. Não, brincadeira não! Não, brincadeira não!
1: O Luiz Otávio faz muito tempo que não é desfazendo a equipe do Ceará, não! O Grêmio quer é ele! Mas, mas o Grêmio quer fazer uma jogada que não deu certo, né? Eu, todo mundo acompanha, eu estou acompanhando sempre o futebol, que eu tenho o nosso programa também, o momento da bola, né? E eu sou, sou apresentador, mas eu estudo antes num assunto desse é, a diretoria do Grêmio ofereceu o Marinho em troca do Luiz Otávio
0: Não, na verdade surgiu essa, essa história aqui que o Santos está querendo levar o Marinho é. e trocar pelo David Braz em uma negociação que envolve o Marinho o Luiz Otávio é outra história mas, mas o Grêmio já confirmou isso o Grêmio abriria a mão
1: do Marinho para levar o Luiz Otávio uma, seis por meia dúzia me perdoe me perdoe Seleção joga de uma forma, os clubes jogam de outra E nossa primeira maneira de jogar é se defender Esse homem, esse zagueiro, ele é titular não só no Ceará, não só no Grêmio Como ele tinha vaga garantida na Seleção Brasileira Eu boto e digo, Luiz Otávio, pra mim, é jogador até de Seleção Brasileira
0: E o Juan Quinteiro? Zagueiro do Fortaleza teria uma vaginha na seleção colombiana também?
1: Não, eu, eu acredito. É pela campanha que ele vem fazendo. Ah, olha, a, a, o seriado futebol brasileiro, como eu falei, eu falei do italiano, eu falei do espanhol, do português, são futebol que fica na mídia nacional. E o futebol brasileiro está nesse momento. E uma equipe do Fortaleza Esporte Clube é, está na Série A, e a gente analisa as equipes, que está muito cedo, está um pouco do Brasileirão, mas ele é um jogador que tem vaga assim, na seleção do país dele, tranquilo. Hoje eu digo que ele é jogador da seleção de lá da Kombi.
0: Rapaz, a gente só fala de macho, só fala de homem. A gente tem que falar um pouco de mulher também, né? Eu acho que a gente vai ter agora uma Copa do Mundo na França. Importante, o Brasil estreia contra a Jamaica dia 9 de junho. E a seleção feminina foi convocada aí pelo Vadão. Aqui vamos, vamos dar uma rápida passagem no nome do joga, das jogadoras. Alberto, goleiras Aline, Bárbara, Letícia Isidoro, laterais Fabiana, Baiana, Letícia Santos, Tamires e Camilinha. Temos a zagueira Érica, e Mônica, Taylor, as meia-campistas Andressinha, veterana Formiga, tem quase 40 anos, né? Formiga, Adriana, Thaísa, atacantes Bia, Cristiane, ó, Cristiane aqui, grande jogadora Zanarata, Zana Raquel, Debinha, também destaque Geise, Ludmilla, Marta, se, quantas vezes, sete vezes melhor do mundo, seis, é? seis vezes, mano, e Andressa Alves vamos, dizer, vamos destacar aqui, Vadão convocou uma boa seleção e temos aqui um trio que talvez esteja se despedindo talvez não jogue mais nenhuma Copa do Mundo a, a última talvez seja essa, Formiga, Cristiane, Marta o Brasil vai, pela primeira vez, transmitir os jogos em canal aberto da seleção feminina. Merece?
1: Olha, olha, vamos só estudar aqui um pouquinho, voltando aqui esse cenário esportivo. Rapidinho aqui, vamos, vamos voltar aqui, só umas palavras aqui, rapidinho. É, vamos só voltar aqui um pouquinho, seleção brasileira. Há um tempo atrás, nós não ouvimos falar de seleção brasileira como mereceu. Marta, ela é escolhida pela sexta vez a melhor do mundo. Então, é, como ela se, se tornou melhor do mundo, ela se tornou uma jogadora muito conhecida no nosso Senado Nacional. Então, eu, eu acredito que seja a despedida dela nessa competição. Tanto da Marta, como da Cristiane e da Formiga. Meu amigo, se eu acho que a Formiga deve ter uns 42 anos pelo aí. viu? E é uma baita de uma jogadora meia-campista que pega bola e pega bem.
0: Eu acho, eu acho o seguinte, que, que, que pode acontecer o seguinte, a seleção brasileira a feminina pode ser campeão, do, campeão mundial, né? Estamos encerrando aqui o programa com Alberto Miranda, Fute cash eu queria só que o Alberto finalizar o que ele está falando aí. Dá para ganhar a Copa do Mundo, a seleção feminina?
1: Dá, dá. Eu, eu fechando aqui a conversa só para lembrar o torcedor brasileiro que houve uma reunião da CBF Confederação Brasileira de Futebol que determinou as equipes, todas as equipes da Série A, ter time é, feminino. Então, eu acredito que vamos acompanhar várias vezes, nós vamos analisar que é o futebol... Está dando um pontapé muito importante. O pontapé feminino está melhorando. É, vai ter várias transmissões. É, a participação feminina vai ficar melhor. Então, eu acredito que, sem a sombra de dúvida, sem ter nenhum problema, nenhuma dificuldade aqui, eu vou dizer que o futebol vai melhorar. E quem vai ganhar é o torcedor que vai acompanhar. Feminino.
0: Agradecer ao Alberto Miranda, o programa aqui chegando ao fim. Então, a gente vai agradecer. O Cash fica por aqui, a gente volta depois com mais jogos do, e mais informações da seleção brasileira.